0: Buenos días. Uh, primero que nada quiero darle gracias a su pastor, a sus líderes por darle la, esta oportunidad de compartir con ustedes. Uh, ¿Cuántos de ustedes han hecho RUAG? o, o conocen rúa Okay. Um, hace 44 años uh, yo nací aquí en Concepción, en el Hospital Militar de, de Conce. Uh, mis papis son norteamericanos. Así que yo oficialmente soy gringo holandés chileno, o chileno gringo o holandés, como tú quieras decir. Y um, um, yo estaba en Holanda como misionero por más de 15 años, 16 años ya, harto años muchos años. Y yo pensé que mi tiempo en Chile y Latinoamérica había terminado, que Dios no me iba a usar más en Latinoamérica. Y... Um, le invitaron a mi esposa a, a hacer una, uh, hablar en una conferencia en Santiago, así que traje a toda mi tribu. Tengo cuatro hijos uh, holandeses, más, más grandes que los chilenos son, son mis hijos. Um, y venimos acá y a través de esa visita Dios nos abrió puertas con Roger Cunningham y fuimos a Enciende. Um, y después vino algo que se llama la pandemia, algo así, donde todos estaban encerrados y uh, pude hacer la escuela profética que ya he hecho por años en línea. Y solo Dios se puede inventar esto. Eso ha, ha explotado por uh, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, uh, Brasil, Estados Unidos, Gales y Holanda. Um, y el país donde está más fuerte, rúa es Chile. Um, y la razón es simple. Mi papá... y invirtió 15 años de civilidad, mi mamá también, con toda mi familia, aquí en Chile. Y yo estoy cosechando de lo que ellos sembraron. Ah, y cuando ustedes están cantando, ya estoy emocional. No. Me dice Mateito.
1: <risa> <risa>
0: <risa> eh, Vivimos en la calle Lautaro, acá. Y esta mañana... Yo pensé que no iba a poder ver, ver la casita, pero dije: Bueno, nosotros vivimos en la calle Lautaro. Oye, ahí, ahí está la calle Lautaro. Y fui al vecino y el vecinito, ya ahora más viejito, ah, y me dice: Pues no me acuerdo de ti. Y el hijo: Pues era el cabro chico entonces. Y era bien entretenido porque alguien me llamó aquí de Conce y me dijo: eh, Cuando tú tenías cuatro años, yo tenía doce. Y tú me dijiste, tú vas a pololear con esa chica y te vas a casar con esa chica. Y ahora estamos 25 años casados. Y tú me lo profetizaste como, como cabro de, de cuatro años. Um, así que yo, yo estoy lleno de emociones. Y está bien. Y para mí es un, uh, un regalito poder estar en Conce. Um, y, uh, y gracias. Uh, y... y... Esta mañana yo, yo les quiero... Bueno, antes de, de empezar, les voy a hablar mi testimonio. Um, yo nací siete vecinos. Supuestamente no iba a poder uh, vivir. Estaba sangrando mucho mi mamá. Y hasta alguien le dijo, ¿por qué no tienen un aborto? Porque está muy enfermo mi mamá. Y solamente nos metieron al ejército, al, al, al hospital del, del ejército acá, del militar porque ahí tenían un lugar donde podían poner niños siete mesinos. Y le dieron medicamento a mi mamá, pero no le dieron... Bueno, ella sintió cuando empezaron a cortar y darle cesárea, pero le dieron demasiado medicamento. Y me sacaron y ella dejó de respirar. Y um, le ayudaron a respirar de nuevo y después la, la colocaron en un pasillo. Y mi mamá es enfermera y ella sabía que si había dejado de respirar una vez más, podría pasar de nuevo. Y en esos momentos, la única que, persona que vino era una enfermera, que vino para decir, su hijo, se está muriendo. Es tan grande y probablemente no lo va a sobrevivir. Y um, mi mamá empezó a orar el Salmo 23, donde dice, aunque ande por valles de sombra de, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me, me dan aliento. Y cuando ella oraba ese, ese versículo del Salmo 23, ese era como un espíritu de, de muerte o de, de temor que subía. después bajaba y subía. Y estaba literalmente peleando, luchando por su vida y la vida mía. Y allí ella dijo, Dios, yo ni puedo orar. Por favor, ten, que gente de Estados Unidos estén orando por mí en este momento. Y seis meses después, una mujer de Alaska, acuérdense, estamos en Chile. Una mujer de Alaska le dice a mi mamá, ¿qué pasó el 12 de enero? Y mi mamá dijo, ¿por qué? Bueno, porque el 12 de enero Dios me despertó y yo pasé un buen tiempo orando por ti. ¿Qué pasó el 12 de enero? Y no lo puedo explicar, pero Dios usó las oraciones de esa mujer para salvar mi vida y la vida de mi mamá. Pero la, la historia no termina ahí, porque llegó a la casa y yo era muy, muy, muy enfermizo. Mi, mi mamá dice que ella pensaba ser madre, que sabía cómo hacerlo todo hasta que me tuvo a mí. Y que yo siempre era un torbellino, bueno, todavía soy un torbellino. Um, y que, que yo estaba muy enfermo. Y que yo lloraba mucho y, y estaba muy, muy enfermo. Hasta que el punto que los doctores dijeron que yo tenía parálisis cerebral. Y que yo nunca iba a poder hablar o caminar. Y uh, mis papis dijeron, vamos a amarlo a Mateito. Mateito. No importa qué. Pero también le vamos a creer a Dios por un milagro. Y tú, eh, tengo una tía de California que mandó un pañuelo ungido. Mi mamá me lo puso en mis pijamas y dentro de un mes yo estaba completamente sano de parálisis cerebral. Así que yo soy un testimonio del poder de Dios para sanar. El Evangelio es mucho más que simplemente información. Es una revelación que viene y toca nuestros corazones y nos cambia completamente de adentro para afuera. Y esta mañana Dios te quiere tocar a ti. Y quiere decirte, hijo, hija amada, yo te he escogido. Yo te he llamado para que no vivas de un lugar lejano, pero que puedas vivir cerca de mi corazón. Mi mamá siempre me decía de cariño que yo era su guachito, su regalonito. Pero la palabra guacho viene de, de un niño que es huérfano o bastardo. Um, y nosotros cantamos un canto, tal vez lo canto un poco diferente de ustedes, pero dice Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. ¿Cómo estás viviendo esta mañana? ¿Estás viviendo en vergüenza, inseguridad, temor? ¿Sientes que Dios está lejos de ti? Porque te quiero decir que Dios está más cerca de ti que tu pro propio aliento. Y cualquier mentira, cualquier cosa que la gente tal vez te han dicho a ti que no sirves o que eres un cero a la izquierda. O... Escuchen, el reino de Dios no hay chusma, chusma, chusma. Todos somos llamados para conocerlo a Él y conocerlo íntimamente. Y yo soy apasionado por, por los dones del Espíritu Santo, la profecía, sanidad. Pero no porque estoy apasionado por los dones del Espíritu Santo, yo estoy apasionado por Jesús. Y mi, mi deseo es que en esta mañana Tú puedas sentir las emociones que Dios tiene para ti Porque cuando tú empiezas a sentir las emociones que Dios tiene para ti Entonces tú empiezas a mirar al mundo de otra manera Y no solamente al mundo exterior Pero a tu mundo interior ¿Quién eres? ¿Cuánto valor tienes? ¿Qué puedes lograr? Estaba al lado, sentado de su pastor. Y su pastor es mucho más que simplemente un pastor. Y sentía que Dios le quiere decir a usted, y creo que también es esto una palabra para ustedes como congregación. Dios le dice, hijo amado, te estoy dando lentes nuevos. Esta es una iglesia llena de profetas, profetas de amor. Y en los próximos, en la próxima temporada... Habrá muchas visiones, sueños, milagros, prodigios que van a tomar lugar en este lugar. Pero el llamado que yo tengo sobre ustedes no es simplemente para una, una ciudad o una nación, pero para las naciones. Es Así como los barcos y los buques vienen de todo el mundo a este lugar, así también yo los usaré a ustedes para tocar los cuatro rincones del mundo. Y yo he escuchado tus oraciones y como tú has dicho, Dios, danos a esta nación. Y Dios dice, yo voy a estar abriendo puertas en la comunidad mapuche. Y tú serás una, un padre para esa, esa comunidad. Y yo te estoy dando esta ciudad y esta nación para que tú y ustedes los amen como yo los amo. Y yo veo que ha, había tal vez momentos en la vida donde tú te sentías pequeño, insignificante. Pero Dios dice, yo soy el que te estoy elevando tanto a ti y a esta iglesia para dar a conocer mi amor. A través de las calles y las carreteras de esta nación, de este país, el nombre de Cristo será levantado. Tengo que tener cuidado porque siento que las emociones se me van a correr. A alguien me acaba de detener y me miró y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y obvio, estoy más viejito ahora. Así que no, no reconocía su cara y me dijo, yo soy Pedro. Y me empezó a hablar. Y lo agarré y lo abracé. Porque la Biblia dice que cuando dejamos padre o madre o casa o nuestra tierra que Dios nos dará cien veces más. Y yo como niño no conocía a mis primos, y mis abuelitos, no los conocía muy bien. Pero en cada ciudad de Chile donde llegábamos habían viejitas que me decían, yo cambiaba tu pañales. <risa> y uh, mi mamá, no, mi, mi esposa cuando vine aquí me dijo, oye, cuando seamos viejitos tal vez nos compramos una casa en Chile para, para el, el, el invierno de allá estar acá. Y le miré y dije, no, ¿para qué comprar una casa en Chile si tenemos hartas casas en Chile? Sí. Y les voy a ser sincero el martes voy a, a despertarme y todo esto va a ser como un sueño hasta que me miran la barriga y todos los kilos que me he puesto para saber que estuve en Chile. Um, vamos al libro de, de Lucas. Y esta mañana yo les quiero hablar sobre las emociones de Dios. Porque cuando las emociones de Dios tocan nuestros corazones... Y todo cambia. La escuela rúa que yo lidero, la razón o el lema es que nosotros podamos vivir al ritmo del, del, del palpitar del corazón de Padre Dios. Y esto viene de, de Juan el Amado. Es importante que tú y yo podamos vivir como el amado. Las mentiras que el mundo nos dicen son Tú eres lo que haces, tú eres lo que tienes, tú eres lo que la gente piensa de ti. Pero esas son todas mentiras. Y Dios nos da una otra realidad que dice, tú eres mi hijo, mi hija amada, en ti estoy complacido. Vamos a leer Lucas 1520 antes que me olvide. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. En esta mañana yo te quiero hablar de las emociones de Dios, pero también el beso de Dios. Que Dios te quiere besar, Dios te quiere tocar, Dios no desea que tú vivas como un huachito. Pero que tú puedas vivir como un hijo, una hija amada. Dios quiere desplomar o destruir, destruir las mentiras que tú has creído o aún todavía crees. Pensamientos que dicen no sirvo, no puedo lograr nada. ¿Quién soy yo? No tengo valor. Yo estoy creyendo con todo mi corazón que el Evangelio nos da la capacidad de destruir la mentalidad de miseria y pobreza. Y entiendan, cuando yo hablo de una mentalidad de pobreza, no estoy hablando de cuánto dinero tienes o no tienes, porque eso es secundario. Es importante que tú y yo tengamos una mentalidad de reino, una mentalidad que reconoce... Que Jesucristo dio su vida no por basura. Él dio su vida por ti, por mí, porque Él nos ama. Y nosotros somos la niña de su ojo. Nosotros somos su gran deseo. ¿Cuánto yo deseo ver mi esposa y mis hijos? Y ya sé lo que va a pasar. Mis hijos me van a dar un abrazo y decir, ¿qué me trajiste? Y mi hija me va a decir, ¿cuánto te he echado de menos? Y hoy día Dios te desea abrazar y quiero hacer esto bien práctico porque muchas veces nosotros pensamos que Dios ama a la gente que tienen todo en orden. La gente que van a la iglesia, a la viña Conce, porque esas son la gente que... Uh, ah, porque ahí están la gente la viña Conce y después la gente normal, ¿no? Pero si leemos las escrituras, vemos que Jesucristo era llamado un glotón. Un hombre que andaba con pecadores, con prostitutas, con, con, con gente que, que eran del mundo, pecadores. Él andaba con chusma, chusma, chusma. Y la realidad es que la iglesia no es un servicio religioso tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos las manos y los pies de Cristo y yo me acuerdo cuando dejamos nuestra primera iglesia holandesa que habíamos plantado en Amsterdam Dios nos empezó a hablar y no, no, nos fue pedido que fuésemos a empezar a trabajar en el distrito rojo de Amsterdam, donde la prostitución es legal. Y yo le dije a mi esposa, Efemka, yo te, yo te apoyo, tú anda, yo creo en ti, tú lo puedes hacer. Hasta, hasta que me dijeron, pero tú también puedes ir. Y yo pensé ¿qué yo, hombre, ¿cuántos pastores conocen ustedes que visitan prostitutas cada semana? No bueno, espero que no conozca a muchos y yo me acuerdo que estaba orando y sentía la voz de Dios que me dijo libera a mis hijos libera a mis hijas como Moisés le habló como Dios le habló a Moisés sobre el pueblo de Israel y yo estaba en, en Alemania en München estaba comprando unas cosas para comer y de repente escucho una latina. Ahora, si son europeos, tengo que tener cuidado de hablar de Dios. Pero si son latinos, a todo full. Oye, ¿quieres saber lo que Dios te quiere decir? Sí. Empiezo a profetizar, se queda con la boca abierta. ¿Cómo sabes eso? Todo es verdad. Tenemos una reunión de oración al lado del de estacionamiento, vamos a su casa. El próximo día tenemos 26 latinos en Alemania comiendo, orando, ministrando, qué rico. Y, y, y de repente le empiezo a decir, hey, estoy orando sobre si debo de alcanzar a gente en la prostitución. Y me mira y me dice, ahora entiendo. Ahora sé por qué Dios quería que nos fuéramos a conocer. Liliana se llama. Iliana me dice, cuando yo tenía 17 años, yo vine a Alemania pensando que iba a ser niñera cuidando niños, pero fui obligada a trabajar en la prostitución y todas las noches un hombre me venía a quitar mi dinero y empecé a estar adicta a las drogas, pero fueron cristianos que me empezaron a visitar. Y no me juzgaron, me amaron, estudiaron la Biblia conmigo, me sacaron de la prostitución y ahora Liliana es un evangelista. ¿Pueden dar un aplauso? <risa> Buen momento para un aplauso. Así que eso para, era para mí, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y yo empecé a, a ir cada semana a... A, a, la, a las ventanas de Amsterdam y hasta el día de hoy todos los jueves de 9 hasta las 12 yo voy a, a las ventanas y ahora me conocen como el pastor o padre Mateo y ahí voy y, y qué es lo que hago junto con Francia una chica de la viña de las Condes aquí de Chile vamos y y, y, y cerramos la cortina y les agarro las manos y le empiezo a decir, Dios te ama, Él tiene un futuro para ti y les empiezo a ministrar y decir lo que yo le digo a todas las personas. Porque escuchen, no podemos mirar a gente con los ojos humanos del mundo. Tenemos que ponernos los lentes de Cristo, que cuando empezamos a ver a personas no vemos prostitutas o prostitutos o qué sé yo, qué es lo que vemos vemos hijos e hijas amadas de Dios que Jesucristo dio su vida y su sangre por ellos la razón que nosotros somos iglesia no es simplemente para que nos sintamos bonitos y regresamos el próximo domingo a hacerlo de nuevo y decir cómo estaba la prédica bueno estaba bien más o menos ese gringo chileno holandés no, no, no sé, bueno, bueno y después a comer un pancito y hacerlo de nuevo, no, la iglesia no se trata de un servicio se trata de cambiar el mundo de traer el reino de Dios que donde hay oscuridad donde hay injusticia donde hay enfermedad donde hay muerte donde hay maldiciones tú y yo estamos trayendo la bendición de Dios estamos trayendo el reino de Dios estamos trayendo el amor de Dios a cada rincón del mundo
1: ya me va a salir lo pentecostal aleluya gloria a Dios
0: Hay cinco cosas que vemos aquí, estas son las emociones que Dios tiene para nosotros y que nosotros podemos tener para el mundo Lo primero que vemos aquí es que el hijo ya está regresando al padre, y el hijo ya está diciendo padre no soy digno, no soy digno de ser tu hijo, déjame ser un siervo y lo primero que Dios te quiere decir en esta mañana Es que tú ya no tienes que vivir como un esclavo No tienes que vivir como un siervo Simplemente tratando, tratando de sobrevivir No, Dios te llama para vivir Para que tú puedas florecer y tener shalom Porque ¿qué es shalom? Shalom es mucho más que paz O la palabra soso, que significa salvación Representa también sanidad, liberación, prosperidad, florecimiento y la Biblia es muy clara que nosotros debemos de orar y trabajar no simplemente para la prosperidad de nuestra iglesia o de nuestra familia, sino de nuestra nación y de nuestra ciudad. Concepción debe de ser diferente porque nosotros vivimos aquí. Porque nosotros amamos a Concepción Como Dios ama a Concepción Que nosotros como Jesucristo Podamos mirar sobre esta ciudad Y llorar y decir Dios danos esta ciudad Danos esta gente Danos la gente que nadie más quiere Danos los, los, los guachitos Para que los guachitos puedan ser Hijos e hijas amadas Amén. Lo primero que, que deseo en este día Es que tú puedas cambiar Tu perspectiva de ti mismo porque la manera que tú te miras a ti mismo va a influenciar cómo tú miras a otra gente no es por nada que Jesucristo dijo que el mandamiento más grande era amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo como tú te amas a ti mismo Va a influenciar como tú amas a otros Pero todo eso depende de cómo ves a Dios Ves un Dios que, te, que está enojado contigo Que te quiere dar un como, Que te quiere pe pegar O que está ausente O que no te ama Mucho de esto tiene que ver muchas veces Cómo experimentamos el amor De nuestro padre biológico Así que uno de los pasos más grandes es, es dividir y separar lo que experimentamos de nuestro Padre, sea bueno, sea malo, y vivir lo que verdaderamente es nuestro Padre Celestial. Caminando por las calles de Valparaíso, de Viña al Mar, una ciudad que en 1909 hubo un gran avivamiento que arrasó por todo este país. Pero al ver las calles de Valparaíso, leía letreros y cosas que me mostraba un espíritu de huérfano. Un espíritu que odia a la autoridad, que quiere destruir. ¿Por qué? Porque no han sido amados, han sido rechazados. Y, y quiero que me entiendan bien, entiendan mi corazón. No me estoy metiendo a la política porque el reino de Dios no es izquierda ni derecha, es algo muy diferente. Y nosotros hemos llamado para amar a todos. Pero lo primero, la primera emoción que vemos aquí es cuando el Hijo estaba lejos, su Padre lo vio. ¿Quién ves tú? ¿Quién te ha dado Dios para que tú veas? Y seamos sinceros, la mayoría del tiempo, bueno, ustedes no, yo hablo de mí mismo. Yo estoy muy ocupado haciendo cosas, llenando mi agenda, que muchas veces no veo las personas que debería de ver. Y quiero serles sinceros, las personas más importantes de mi vida son mis hijos, y mi esposa, alguien le preguntó a, a, a mi hermana, oye, Michelle, ¿cómo puede ser que ustedes son hijos de misioneros, de pastores, y todavía aman a Cristo? Y suena chistoso, pero es una realidad que mucha gente que se han creado en una iglesia, que sus padres son líderes, la iglesia es más importante que los niños. así que por un minutito un minutito después lo cambiamos todos ustedes son niñitos de 8 años
1: está bien está bien ok
0: quiero que hagan esto pon sus dos pies en el piso si alcanzan el piso cierra tus ojos y relájate y ahora eres, eres un niño, así que no tienes que pensar mucho, simplemente créela a Dios. Porque para entrar al reino de Dios hay que ser como un niño. Así que todos somos niñitos de ocho años. Y vamos a hablar con Dios y ver lo que Él te dice. Repitan después de mí, digan, Padre Dios, Padre Dios. yo te amo. Padre Dios, ¿cuánto me amas? Padre Dios, ¿cuánto valor tengo para ti? Padre Dios, puedo sentarme en tu regazo. Jesucristo, ¿quieres jugar conmigo? Jesucristo ¿para qué me has creado? Espíritu Santo lléname tus manos y usando tu imaginación dile Espíritu Santo ¿qué quieres poner en mis manos? el Espíritu Santo está descendiendo en este momento su presencia está muy fuerte Espíritu Santo, ven, Fuego de Dios, ven ahora y llénanos. Interrumpa, si me pueden mirar una vez más. Dios está orando. No quiero romper lo que Dios está haciendo, pero tengo algunas otras cosas que quiero compartir. La presencia de Dios está muy fuerte en esta parte, por todas partes, pero lo estoy viendo sobre esta dama aquí que tiene el, el pelo como, tienes una camisa negra. No, atrás, esta, esta dama. ¿Puedo darle a usted una palabra de Dios? A ti, sí. Dios dice, te amo mucho, con un amor eterno. Y veo como una tienda, es como una peluquería, una tienda de, 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 donde mucha gente se juntan a trabajar. Y veo simplemente que Dios te viene y te toca ahora y te da un beso grande. Y te dice, yo te amo y yo he visto tu corazón y he visto las cosas injustas que te han pasado. Y yo soy un Dios que obra cosas malas y los uso para bien. Y Dios en este momento está tocando tu espalda. Ah, y te está tocando la parte de arriba y también la parte de abajo. Y Espíritu Santo, gracias por tocarla. Y Él simplemente dice que, que te ama, te ama. Y que Él dice, no te preocupes, porque él, es este, él va a estar moviendo las piezas en lugares donde necesitan estar. Y Dios dice, yo soy un Dios de restauración y de honor. Y todo lo que has perdido, Dios dice, yo voy a estar restaurando. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora, para que los que no conocen esto, esto se llama Ministerio Profético y simplemente todo lo que es, es animar, edificar y exhortar, ¿ok? y, y, y consolar. Y todo lo probamos, tiene que seguir la Biblia y todo pero es básicamente darle a la gente un abrazo y un beso de Dios. Eso es ministerio profético, ¿ok? Alguna gente piensa que algo del Antiguo Testamento, alguien enojado con una barba y un palo. No, 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 no. Estamos en el Nuevo Testamento, aleluya. Esta dama que tiene la camisa de Portman's Organ, ¿puedo darte una, una palabra? Sí, tú, sí. Con tu permiso, ¿sí? Dios dice que tú eras una gran guerrera. Ah, y te veo ah, luchando por niñitos y ayudando a niñitos y te veo como, no estoy diciendo que vas a hacer pero te veo como una enfermera ah, y te veo trayendo sanidad a la vida de muchos y tú tienes un don de sanidad muy fuerte te veo orando por gente en la calle y la gente en la calle se están sanando así que prepárate porque Dios te va a estar ministrando y te va a estar visitando de una manera muy potente estos son tus familias que está a tu lado? ¿sí? ¿tus papis? Uh, Dios te dice, gracias, hombre de Dios, por honrarme en tu empresa y en tu trabajo. Uh, y tú vas a ver cómo mi bendición va a seguir fluyendo y que el llamado que está sobre su familia va a seguir a través de sus hijos. Ese canto de bendición es un canto sobre su familia. Y, y, y para su, es su esposa, creo, ¿sí? Dios dice, gracias, hija amada. Gracias que has sido porfiada con tu esposo. Uh, y que le has dicho adelante vamos a seguir y simplemente veo un cariño tremendo que está sobre sobre ustedes hay una persona más al lado de ustedes su familia ¿o no sí hermana la hija bueno hija pero hermano bueno um, Dios dice tú vas a resplandecer y veo simplemente como un montón de movimiento a tu lado tú creas un movimiento hay un gran liderazgo que hay sobre ti Uh, y veo como Dios te va a usar en lugares de educación pero no solamente de educación, escuelas pero también para traer recursos uh, y la bendición está de Dios está sobre su familia y yo los bendigo sigan adelante como, como dicen los mexicanos no se achicopalen adelante Dios tiene un gran llamado sobre sus vidas. Amén. Así que hay cinco puntos que les quiero hablar y he hablado del primero. Primero, Dios nos ve, nos mira. Mi oración es que nosotros podamos mirar a la gente como Dios los mira. Había una mujer que no quería tener nada conmigo, le decía a toda la gente: hay, hay un hombre blanco que habla español y dice que es pastor, pero está loco. Y así le decía a todos. Hasta que un día alguien le dijo, sí, es pastor y te puede ayudar. Así que vino a mi oficina y dijo, oye, este, tengo miedo. Le dije, ¿de qué tienes miedo? Tengo miedo de ser evangélica cristiana. No te preocupes, no hay problema, te vamos a olvidar no importa qué. Así que hacemos un asado en su casa. Y, y, y ella le dice todo, oye, vienen los pastores, así que escondan toda la cerveza, ok, vienen los pastores. Así que llegamos y tengo un amigo que la mira y le dice, veo que Dios, veo que tienes dolor en tu espalda, en tu rodilla y que Dios te va a sanar. Y ella pensó, ah, otro loco. Y le dijo, yo quiero dejar de tomar alcohol, porque por 16 años había estado trabajando en la prostitución y tenía que tomar harto alcohol para poder simplemente funcionar. Así que mi amigo la mira y le dice, ok, la próxima vez que tú tomas alcohol no te va a gustar. Y esa noche se toma una cerveza, pero como que no está muy rico. Y el próximo día se levanta con un dolor de cabeza, pero bien fuerte, y nunca había tenido eso antes. Y dos meses después se da cuenta, no he tomado una gota de alcohol. Jesucristo me ha librado. Pero lo que después regresa a su isla de donde viene y una noche está enojada y dice, bueno, el pastor Mateo no está aquí, nadie está aquí, tal vez voy a regresar a mi vida vieja y en esa noche tiene un sueño y el sueño va en un carro bien rápido con un jeep que está yendo bien rápido a la destrucción y en eso Dios es súper lindo porque Dios usó mi voz Buena, buena, buena. Y en eso Dios le dice, tú eres mi hija amada, estoy complacida en ti, complacido en ti y en ese momento en el sueño ella le pone los frenos sale del carro y dice nunca más voy a regresar a ese mundo y ese fue el momento que ella hizo la decisión yo voy a seguir a Cristo ¿por qué? porque ella reconoció que la razón que estaba en la prostitución era para ganar dinero para ganar el amor de sus padres ella quería tener amor y cariño aceptación porque todos están buscando a Jesucristo pero no saben que es Cristo que los está que están buscando y en eso ella se paró adelante de un grupo como este y dijo la ayuda práctica es buena es bueno tener ayuda práctica pero lo que a mí me sacó de la prostitución es el amor de Dios cuál es la solución para la drogadicción ¿Cuál es la solución para el abuso? Es el amor de Dios. Cuando nuestro interior, lo que creemos en el centro de nuestro ser, cambia, todo empieza a cambiar. Y por eso es que nosotros Podemos tener las emociones del Padre aquí, que primero Dios lo ve y que nosotros podamos ver a gente, no como simplemente uh, un mendigo o un inmigrante o, o, o qué sé yo, pero que cada persona que veamos en la calle, en el supermercado, que los podemos ver con los ojos de Cristo y cuál es la manera que el Padre nos mira a nosotros, Él tiene compasión. ¿Y qué significa compasión? Con es con, y pasión significa sufrimiento Estamos dispuestos a sufrir Estamos dispuestos que la gente nos mira Y nos digan que estamos locos Porque creemos que podemos orar Y que Dios puede sanar a gente Estamos dispuestos que la gente nos digan canutos Estamos dispuestos a que la gente nos rechacen. Estamos dispuestos que perdamos oportunidades. Estamos dispuestos que el mundo se burle de nosotros. Yo estaba en esta semana en la Torre Grande ahí en Santiago, caminando, tratando de bajar un poco de estos kilos. Y de repente veo a una mujer ahí con dolor en su, su, su hombro. Y yo pensé, ya, tiene dolor en su hombro. Así que voy y le voy corriendo. Disculpa, señora, señora. Disculpa, este, yo soy pastor y, y a mí me gusta orar por la gente y vi que usted tiene dolor en su hombro. ¿Puedo orar por su hombro? ¿Y, y qué, qué significa eso? Simplemente voy a bendecir su hombro y que Jesús toque su hombro. Ah, bueno,
1: ya no hay problema ahora.
0: Así que ahí estoy poniendo mi mano ahí. Jesucristo, ven, toca su hombro, sana su hombro. Y la señora de repente la miro y está así. Y digo, amén, y la señora sigue así. Y me mira y dice, Gracias. Gracias, me siento tan bien. Fuimos a, a, a Viña del Mar, la sema, el fin de semana pasado fuimos a hablar con una pareja. La señora dijo, sí, este, he estado bien con temor y nervios. Sí, por favor, ora por mí. Sí, 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 por favor. Ah, para mí es una, es una locura la, la, la apertura que veo en Chile. Ustedes hablan de un avivamiento, ya tienen un alejamiento. La, la, la apertura que tienen y cómo la gente anda buscando un tarot y puras cosas. Muchachos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que mejor que cualquier tarot. ¿Ok? Así que, así que esa mujer está ahí. Y dice: Oye, en los últimos días veo puras mariposas. En mis sueños, estoy viendo mariposas. Acá. Y le dije: Bueno, ¿usted quiere saber qué, qué significan mariposas? Sí, que significa? Una nueva vida en Cristo. ¿En serio? ¡Sí! Esto, una larga conversión más corta. Y ahí, oré, y ella le pide a Cristo que entre en su corazón y que le dé una vida nueva como las mariposas. La segunda cosa, como Dios nos mira, es con compasión. Primero, nos ve. Segundo, tiene compasión. Y tercero, Aquí sí me va a salir el pentecostal, okay. Tercero, pobre camarógrafo. Cuando...
1: No se detiene ahí. Aleluya. Le dije que si iba a seguir lo pentecostal. Se Hay cinco cosas.
0: Hay cinco cosas que el Padre le da al Hijo. Y cinco cosas que el Padre te quiere dar a ti hoy día. Quédese ahí. Lo primero que el Padre le da a su hijo es le da su chaqueta, su ropa. Y lo primero que Dios te quiere dar a ti es una nueva identidad. Tú no eres un pecador, uh -uh, tú eres santo. Tú eres limpio. Tú eres digno. Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura, es.
1: Déjale pensar. Yo solo soy un pecador. ¡Nada que ver! ¡Eres hijo de Dios!
0: Te, te, te... Es tiempo de confesión. ¿Cuántos de ustedes han pisado en caca? Déjame ver la mano. Ok, te tengo una
1: pregunta. ¿Tú eres caca? ¡No! ¡No, pues límpiate nomás y anda! Porque la cuestión es que... Dios te da una nueva identidad Nueva ropa
0: Ahora, no te voy a dar mis zapatos Pero lo segundo que Dios nos da Son zapatos ¿Y qué representa zapatos? Shalom, el evangelio Y no solamente shalom Representan estabilidad y, no voy a hacer todo el estudio ahora, pero también en el Antiguo Testamento, cuando alguien se casaba, se quitaba la sandalia. Representa también estabilidad en matrimonio y los hijos. Para que podamos ser gran padres y madres. ¿Qué más le da? Le da un anillo. ¿Y qué representa un anillo? Un pacto pero también representa la tarjeta de crédito ¿qué más le da? ropa nueva zapatos nuevos anillo y le da una gran fiesta fiesta le da el, el, la vaca gorda pero tú y yo sabemos que Dios no nos ha dado una vaca gorda nos la ha dado Jesucristo mismo Muchas gracias, caballero. Ah, bueno, que tenga un buen día. Ahora, en diez minutos se van a sanar un montón de gente. ¿Están listos? Sé que hay que comer después, así que lo vamos a hacer en diez minutos, ¿ok? 10 minutos, ¿ok? Ok, aquí hay cinco pasos para hablar por los enfermos, ¿ok? Y estos cinco pasos son cuando no tienes mucho tiempo. Porque si tienes más tiempo, puedes platicar y hablar de su infancia. y Cuando no, esto. Cuando no tienes mucho tiempo, agarra estos cinco pasos. Anótalo, ¿ok? Aquí vamos. Paso número uno. Si alguien tiene dolor en su cuerpo, pide permiso que puedas poner tu mano donde tiene dolor. ¿Ok? Y obviamente, con permiso, en un lugar apropiado. No tengo que explicar eso, ¿ok? ¿Ok? Si oro por una mujer que tiene dolor en su, en su estómago, yo le digo, pon tu mano sobre tu estómago y yo pongo mi mano sobre su mano, ¿ok? No quiero que andan diciendo cosas malas de mí que, que no son, ¿ok? Así que, número uno, pon tu mano donde hay dolor. ¿Cuántos de ustedes creen en Cristo? ¿Cuántos de ustedes creen en la Biblia? La Biblia dice que tú y yo podemos poner las manos sobre los enfermos y se sanarán. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no se sanan? ¿Qué pasa si se sanan? Tú no puedes sanar a nadie, Dios sana. Así que simplemente ora, ama. ¿Por qué? Porque nuestra meta con oración para sanidad es siempre amor. Así que si se sanan o no, tú has amado y tú eres un éxito. ¿Ok? Hay uno que está emocionado, ok. Primero, pon mano donde está, el dolor. Número dos, ordena que todo dolor se vaya. Ordena, porque toda oración en la Biblia es un orden, no una petición. Diosito, por favor, si tienes tiempo, podrías bajar a tocarlo. No, la voluntad de Dios es sanidad. Esta es una pregunta. ¿La, ¿La voluntad de Dios es que todos se salven? Sí. ¿Se salvan todos? La voluntad de Dios es que todos se sanen pero no todos se sanan. ¿Y por qué? No sé. O sea, les puedo decir un montón de razones a cosas como falta del perdón, si no perdonamos a alguien o, o rencor o puede ser una maldición o a un hechizo. Hay un montón de razones, pero al fin y al cabo yo no soy Dios. Y, y, y yo no tengo que saber todo, yo simplemente tengo que amar. ¿Ok? Paso número tres. ¿Están listos? Y por favor, todo lo que les estoy diciendo Háganlo en su casa, en el trabajo, en todas partes, ¿ok? Porque ahí también funciona. Y, y si tú oras por 100 personas que no se sanan, ora por 100 personas más, ¿ok? Y sigue haciéndolo, ¿no? Ah, un amén. Tengo uno entusiasmado en toda esta iglesia, ¿ok? Paso número tres. Ordena que todo espíritu de enfermedad se vaya. Porque algunas enfermedades, no todos, pero algunas son espíritus. Y ¿Ustedes saben lo que hacemos con espíritus? ¡Bum! ¡Fuera! En el nombre de Jesús ¿Ok? ¿Cómo sabes que es un espíritu? Porque el, el dolor empieza a correrse por todo el cuerpo sí. Eso probablemente no es normal Paso número cuatro. Y para esto tienes que estudiar 10 años En el Instituto Viña para poder hacerlo ¿Ok? Paso número cuatro Es ¿Cómo estás? ¿Sientes una diferencia? de 0 a 10, ¿cómo está el dolor? Porque algunas veces el dolor se va de una vez y algunas veces eh, es un proceso. Yo oré por una mujer por tres años y medio por fibromialgia y después de tres años y medio perdonó a alguien y cuando perdonó a alguien, ¡pum! Dios la sanó. Así que en diez minutos no les puedo decir todo lo que la sanidad, les estoy diciendo estos pasos nomás, ¿ok? Paso número cinco, ¿ok? Si es necesario, repite paso 1 al 4 Jesús tuvo que orar dos veces por un hombre ciego. Si él oró dos veces, yo tal vez tenga que orar 20 veces o 50 veces. El martes estuvimos en la iglesia, en la reina, viña Abba. Y había una chica que entró ciega. Y oramos por ella y al fin de esa noche podía leer. Y podía ver colores y podía ver cosas que no podía ver cuando entró. ¡Aleluya! Ah. Ok, así que ahora lo voy a demostrar y después ustedes lo van a hacer. Okay. ¿Quién tiene dolor en la mano derecha?